0: היי, איפה אני פוגשת אותך היום? התרגשתי לגלות ששומעים את הפודקאסט לא רק בישראל, אלא גם באוסטריה ובארצות הברית וגרמניה ואנגליה. אני חייבת לציין שזה מרגש אותי ממש. אז קודם כל, אם יש לכם אתם שומעות את הפודקאסט דרך אייטיונס, אני אשמח שתתרגו אותו, כי בפרטי אני מקבלת המון המון פידבקים מהממים, -MM, ככה שעוד... מי שמתעלה במטוסוריה ודובר עברית יכולה לראות את הדירוג ואז אולי לשמוע בעצמה. אז איפה אני פוגשת אותך היום? מה את עושה עכשיו? דיברתי על זה בפודקאסט הקודם. מה את עושה בזמן שאת שומעת את הפודקאסט? אמרתי שאני אוהבת לעבוד עם הידיים ולהקשיב. מעניין מה את עושה כרגע. האם את מרגישה שההקלות ואולי חזרה לשוק של איזושהי שגרה חדשה מרגשות אותך, מפחידות אותך? האם החלטת בכלל לא להכניס את של חזרה למסגרת כי הזמן שהות מחוץ למסגרת הייתה חוויה כל כך טובה? אולי את כל כך שמחה שיש סוף סוף מסגרת ואפשר קצת זמן לעצמך ולנשום וקצת לברוח כל כך נחוץ לנו לפעמים. אולי כל מיני מילים דברים שנאמרים מכיוון החדשות מלחיצות אותך, אותי כן. אני עושה כל מה שביכולתי כדי להימנע מאינפורמציה שהיא לא רלוונטית עבורי. לצערי הרב החדשות במדינה שלנו זה פשוט עודף, 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 עודף ועומס של דברים. ועדיין הדברים מגיעים אליי, ואני תוהה לגבי הדברים שאני שומעת. מריה מנטוסורי, אחד הדברים המהותיים שהיא דיברה עליהם זה החינוך לשלום. אני אדגיש לזה פרק בהמשך. אני אגיד רק בקצרה, מוסליני מאוד רצה שמריה מנטוסורי בזמנו תפתח שיטה שתוכל, שיוכלו לגדל ילדים שהם חיילים, והיא לא הסכימה והיא ברחה מאיטליה. אנחנו, כל אחת מאיתנו צריכה לעשות את מה שהיא צריכה כדי קודם כל להשפיע על הבית שלה ועל הגרעין שלה. זה להראות חופש. אני מודה שאני ממש מתקשה ברגעים האלה לעשות את זה ולהרגיש את החופש הזה שאני רגילה להרגיש במדינה שאני חיה במדינת ישראל. להרגיש את השלווה ולדעת שיש מקום לכל שלי ואיזה אושר ומזל יש לי שאני יכולה להיות בחינוך ביתי עם הילדים שלי. ושיש לי את הבחירה הזאת, אני כל הזמן עוד בהודיה על זה. אז אני שולחת אתכן לבדוק את עצמכן, איך אנחנו יכולים, יכולות, תחת כל הדבר המוזר הזה, הזה, וכל ההגבלות, וצמצום של החופש שלנו, עדיין לאפשר לילדים שלנו את החופש, וללמד אותם לחופש ולתחושת עצמאות. איך עדיין אפשר לעשות את זה? איך אנחנו יכולות לתווך את זה בכל זאת? איך אנחנו יכולות לדבר על חשיבה ביקורתית כלפי מה שקורה מסביבנו? כן, גדול הדבר הזה. אז היום אנחנו נדבר על מיתוסים. האם יש משהו מיוחד שצריך שיהיה בבית, או שצריך להיות גודל של בית מסוים, או אחרת אני לא אוכל לב סמוטוסורי. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה איך אני עושה מטוסורי בבית עם הילד שלי, איך החוויה שלי ומה עובד לי ומה לא עובד לי. אני רוצה קצת לדבר על ה... על אן ואיך זה נושק למטוסורי. כל אחד תחליט בשביל עצמה. על זה נדבר היום. יאללה, מתחילות. הגעת לפודקאסט ליצור מונטסוריה בבית של אפרת מילנה דביר. אז קודם כל הם בואו נדבר על זה. כשמריה מונטסורי פיתחה את הדבר המדהים הזה ועבדה עליו כל כך הרבה, היא התחילה לעבוד קודם כל עם אוכלוסייה שבזמנו הייתה נמצאת בבית שהוא, שבעצם ילדים שהיו צריכים טיפול פסיכיאטרי. ההגדרה לא בהכרח הייתה מדויקת, נכון, לתנאים של... שלנו, כי בזמנו כל ילד שהיה קושי להגיע אליו הוגדר כי לא בר למידה ופשוט הכניסו אותו לבית... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה בצורה ש... נעימה, כי זה לא. ומרי המונטסורי הגיע לשם כדי לראות, וכשהיא הסתכלה, והיא הייתה שם, זה... זה סיפור שחוזרים ושומעים אותו הרבה פעמים. שמעתי את הסיפור הזה בראיון של סימון דייוויס עם הנכדה, אני חושבת, של מרי המונטסורי, שזה משהו שהוא תועד בספרים גם וביומנים וב... שלה. היא הסתובבה בסיור. במבנה כזה, והילדים הקטנים פשוט חיפשו כל הזמן פירורים ודברים על הרצפה. ומי שעשה איתה את הסיור אמר, תראו, תראי אותם, הם להם מושג, הם לא מבינים מה, הם, 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 הם אולי הם, אה, הם רעבים, אבל למה הם רעבים? נתנו להם לאכול לא מזמן, אז למה הם עושים את זה? למה מחפשים אוכל על הרצפה? ומריה מטסורי אמרה, אז הם לא, לא, לא רעבים, הם פשוט צריכים גירוי שכלי, הם מחפשים איך אה, לגרות את עצמם, איך להעסיק את עצמם, והמילה להעסיק פה, מאוד חשוב לשים עליה דגש, להיות משמעותיים, אנחנו, כל כך חשוב לנו להיות משמעותיים. אז אחרי שהיא עבדה עם הילדים אה, שהוגדרו כילדים שלא ניתנים ללמידה, ועל ידי גישה, גישה שהיא שלה, של גובה העיניים, ואהבה, וגירוי, וכל הדברים שאני מדברת עליהם, גם בפרקים הקודמים. והילדים האלה הגיעו לתוצאות מבחנים בעצם, שזה הרמה של תוצאות של ילדים שהם למדו בבתי ספר שנחשבו, כי ביתי ספר, ילדים נורמטיביים. מרים את הסוהרים רע, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא תקין. כי איך יכול להיות שילדים שיש להם קשיים אמיתיים ולא קיבלו את כל מה שהם צריכים לאורך כל הזמן, ורק אחרי עבודה איתי כן הגיעו והצליחו להשיג את הפער, הצליחו להשיג את הפער מול ילדים שאין להם קשיים כאלה והם לא מצליחים להגיע להישגים יותר גבוהים, זה לא הגיוני. למה אני מדברת על כל הדברים האלה? כי גם אז, בשלב הזה, כשהיא התחילה לעבוד עם ילדים, היא המשיכה לעבוד עם ילדים שהם מעוטי יכולת. לכן, מאוד מאוד חשוב לי לזכור, ואני רוצה להזכיר, מונטוסורים מיישמים בכל העולם, בכל מיני קצוות, ומדברים על מדריך מונטוסורי, אפשר תמיד תמיד, איפה אפשר ליישם מונטוסורי ואיך? לא אומרים, חייבים ליישם מונטוסורי תחת כללים ככה וככה. אומרים, מונטוסורי אפשר ליישם מתחת לעץ. ב... עם כיפת השמיים ואבנים. למה? כי מונטסורי זה כל... קודם כל הבסיס. גם בקבוצה שלי, מה עשינו עם וגם פה בפודקאסט, וגם בליוויים שאני עושה, גם בליוויים הפרטיים וגם בקבוצות, אני שמה דגש מאוד מאוד גדול על הבסיס. הבסיס ה... זה הדבר במונטסורי. ככה... ככה מצליחים להגיע לילד ולהגיע למשפחה ולעשות את השינוי הזה. ככה מצליחים לאפשר לילדים שלנו להיות מי שהם היו אמורים להיות מלכתחילה ולשגשג. לכן, בשביל לעשות מונטוסורי, וזה, מ... מונטוסורי, וזה מית... מיתוס שמאוד מאוד חשוב לי לנפץ, לא צריך חומרים מאוד מאוד יקרים. לא צריך uh, uh, את... רק את האזרים הספציפיים. לא צריך כמות חדרים מסוימת ולא צריך... Uh, פינות מכל הסוגים בכל הבית שמפוזרים. מה שצריך זה קודם כל הבסיס, ואז בהתאם ליכולת ולגבולות הבית ולערכים של המשפחה, מוצאים את הדרך, את הקצב, אני קוראת לליווי שלי, הקצב, קצב מונטוסורי משלך. למה? כי כל משפחה צריכה למצוא את הקצב שלך. את הקצב שעובד לכם. לכן מונטוסורי בעיניי מתאים לכולם. וכל אחד יכול לקיים ולעשה מונטסורי בבית. כל אחד תעשה את זה בדרך שלה, דיברתי על זה בפרקים הקודמים, האם אפשר לקחת הכל, חייב, זאת אומרת, לקחת הכל או שאי אפשר לקחת רק חלק. וזה מתחבר מאוד לפה, כי מונטסורי זה אם אני מדברת בגובה העיניים עם הילד שלי, אם אני גורמת לו חיבה וחיוך מה... ואני הולכת אחריו בכל מה שקשור, שמסקרן אותו. עם הילד שלי, כל מה שהוא רוצה לעשות כרגע זה לגעת ולחוש מרקמים, ואני עונה לו על הצורך. או שהוא רוצה, הוא ילד מאוד אתלטי, מאוד פיזי, אז אני רואה איך אני בעצם מאפשרת לו לחוות את זה, את הכי, הכי טוב, ולא להגיד לו, רגע, אתה לא יכול לעשות את זה פה, אתה לא יכול לעשות את זה פה, אתה לא יכול לעשות את זה פה. אלא להפך, אני מחפשת לו את הדרכים, איך הוא יכול להפעיל את עצמו הכי הרבה. ללכת אחרי הילד שלי, בגובה העיניים. עם חיוך ואהבה ולעבוד, לאפשר לנו, לאמורות, לעשות את התהליך שאנחנו צריכות כדי להיות אמיצות. לעשות מוטוסורי, אני חושבת, לעשות מוטוסורי, את צריכה להיות אמיצה, זה כן. את לא צריכה בית בגודל מסוים, את לא צריכה את הזרים הכי יקרים, את לא צריכה שהכול ייראה כמו גן מוטוסורי, מסגרת מוטוסורית, ממש ממש לא. את כן צריכה להיות אמיצה, כי לקפוץ... זה סוג של leap of fate, זה כמו לקפוץ מצוק בתחושה. כי את אומרת, אוקיי, אוקיי אפרת, יופי, את מדברת מאוד מאוד יפה, אני רואה שאצלך זה עובד, נהדר. אני אדבר אחר כך, האזרח מנדסורי עובד אצלי, אז את, תוכלי לקבל קצת איזושהי הבנה, אבל זה הדוגמה שלי, המטרה שלי, בדוגמה שאני נותנת לאימהות שאני מלווה, ולכל מי שאני רוצה להעביר את המסר הלאה, זה להראות שכל אחת יכולה. גם מי שמאוד מאוד מסודרת וגם מי שמאוד מאוד קשה לה עם סדר. גם מי שבסבבה על זה שהדברים נשפכים מתלכלכים כי אחר כך אפשר לנקות וגם כזאת שמאוד מאוד קשה לה. כל אחד כלפי עצמה עושה את התהליך. והאומץ הוא, זה להאמין בעצמך שאת יכולה. אני מבקשת מכן לסמוך על הילדים שלכם. להגיד הילד שלי מסוגל הרבה יותר ממה שאני חושבת. אני לא צריכה לדחוף אותו לשם, אני רק צריכה לאפשר לו להיות הוא, ואני אראה כמה הרבה הוא מסוגל. כי אם אני אגיד לילד שלי, לא, אתה לא יכול כי אתה קטן, אני לא, לא אוכל לראות את זה. אבל אם אני אשב על הידיים ואני פשוט אתן לו לנסות, אחרי שהדגמתי כמובן, אז אני רואה פלאים ונסים, ואני פשוט בהלם כל פעם מחדש, כי וואו, איזה עושר אני מגלה מה הילד שלי מסוגל לעשות. אז כן, צריך אומץ. כדי להאמין בעצמך שאת מסוגלת לעשות את השינוי הזה, שאת מסוגלת לעשות תהליך כלפי עצמך, אני מסכימה, צריך המון אומץ. אני מקווה שיש לך את האומץ הזה, שאת יכולה פשוט להעיז ולקפוץ מייצוג כזה, בהבנה שאת יודעת שלמטה, <laughs> במקרה שלנו זה, אם קופצים מייצוג זה למטה, מחכה לך, מחכה לך ידע והבנה והמון גילויים, וגם אתגרים, כן? ברור. אבל אנחנו שם כדי לתפוס אותך, את לא לבד. אז לא, את לא חייבת משהו מאוד מיוחד. אני עכשיו נמצאת בליווי הנוכחי שלי, יש אישה נהדרת, מקסימה, היא עושה תהליך מדהים בעיניי, והיא מלמדת אפילו אותי, אני כל הזמן אומרת את זה, שאני לומדת גם מהקבוצה וגם מהליוויים שלי, היא מלמדת אפילו אותי את ה... עשה את כל ה-DIY המדהימים שהיא עושה, היא עושה את זה בכזאת קלות. לי יש איזושהי חשיבות בראש, בתור מדריכה מונטוסורית, ואימא שמיישמת מונטוסורית בחינוך ביתי, לייצר עזרים שהם גם די.ו.איי אבל הם עמידים יחסית. והיא עפה על עצמה, היא לא חושבת על זה, היא כרגע אומרת, אוקיי, לילדה שלי יש צורך. היא רוצה ללמוד בחדווה ועם חיוך, ואני מרגישה שאני לא מצליחה לעשות את זה, אבל בשביל זה באתי ללמוד מונטוסורי, היא, היא מייצרת עזרים על ימין ועל שמאל, זה פשוט לוקח לה תוך ימים היא יצרה כמות הזרים שאני לא יצרתי בתקופה שאני נמצאת במונטוסורי, זה מדהים. ואני הכי ביצירתיות והכי אוהבת, זה מדהים כמה אנחנו יכולות וכמה מסוגלות. כל פעם עולות בקבוצות הגדולות של מונטוסורי הבינלאומיות, עולות תמונות מאפריקה והמון המון מקומות בעולם שמיישמים מונטוסורי. ואין שם את הזרים היקרים המדהימים של מונטוסורי, אני לא מזלזלת בהם חס וחלילה, ויש בהם מקום מדהים בעולם שלנו. אבל זה לא הדבר שצריך לעצור אותנו. הרבה פעמים אנחנו נעצרות ועוצרות את עצמנו בגלל פחד, כי אנחנו רוצות שהכל יהיה מושלם. אם זה לא יהיה כמו בתמונה בפינטרס, אז אני לא אעשה את זה. אני לא אעלה את זה, אני לא אשתף את זה, אני גם לא אשאל אם זה מספיק טוב או לא מספיק טוב, אני פשוט אשב אה, <laughs> פה בחושך בפינה עם עצמי ואתבאס, והת, כי אני ארגיש שלא משנה מה עשיתי, זה לא מספיק טוב. אה, אחד הדברים שאני... כל הזמן אומרת בקבוצה, כשמשתפים ועושים, עושים. מיישמים אונטוסוריות, עושים את השינוי בסביבה, מתחילים לעשות תרגילים, הכל, רק אז לומדים. זאת הדרך, אין דרך אחרת. כי בתיאוריה אפשר ללמוד המון דברים ולשמוע, אבל רק כשאת חווה את הבניית התרגיל ואת העבודה ואת הניסוי, ועוד פעם, ועוד פעם, והדגמה, ואיך זה ילד שלי מקבל, ומה הייתי צריכה לשנות, כל הדברים האלה קורים רק אחרי שמנסים. אז כן, צריך אומץ, צריך להיות מאוד אמיצה בשביל Uh, אני מקווה שאתה נמצא מספיק. אני מבטיחה שיש לי מספיק אומץ בשביל מלא מלא, המון המון אנשים, באמת, אני מוכנה לשלוח אותו בדואר, או במייל, או פשוט לצעוק לכם פה, אומץ, אומץ, את הנכולות. אוקיי, okay, אז אני פסלמיתוס, אני מקווה. Uh, אז מתחבר, uh, בדיוק מה שאמרתי קודם, אז איך אני עושה מדוסורית בבית? מאחר ואני מגדלת ילדון, שהוא אצלנו בבית מקבל את המתנה הזאת, שזה מתנה לטמנטוסורי, שכמו שאמרתי בפרקים הקודמים, כל המשפחה נהנית מזה, כי יש שינוי מאוד מאוד מהותי בשיח שלנו, בהכל. בדיוק כמו שאני מצפה מכן לעשות תהליך, ואני עושה בעצמי. ואני אומרת עושה, כי זה נכון שאני... כבר הרבה זמן בדרך, ואני נמצאת על הסקאלה במקום מאוד מאוד שאני מרגישה טוב עם עצמי. עדיין אני בדרך, כל אחד מאיתנו בדרך כלפי עצמה. יש לי עוד מה לשפר, ואין פה שלימות. אז איך אני מיישמת מוטוסורי בבית, בחינוך ביטי? אחד, היה לי דבר ראשון שעשיתי, וזה כבר עשיתי במהלך הלימודים, וזה עשיתי התאמת הסביבה. חשוב לציין שאתה התאמת הסביבה עשיתי עוד לפני שהתחלתי ללמוד. ודייקתי את זה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת וזה משהו שאני כל הזמן אומרת גם בליוויים שלי וגם באתגר וגם בקבוצה שהדיוק הזה של הבית והשינוי הוא כל הזמן קורה, כל הזמן. אפשר, יש פוסט בקבוצה, אני אשים אותו ב... בתיאור של, ה... של הפרק. Uh, הפוסט uh, מדבר על התהליך שאני עשיתי בחדר של אביעד, ואיך הוא היה נראה לפני זה. חשפתי את הכל, כי אני באמת מאמינה שהדרך היא לא דרך uh, זבג מישהו בא, מסדר לי את הבית, הבית נראה מושלם, הבן אדם יוצא. איפה התהליך? זה, זאת השאלה שלי. איפה התהליך? איך אני עושה את התהליך? הרי הסידור הראשוני הוא מאוד עוזר. ובטח ובטח שיש עיניים מיומנות שיודעות להגיד, תשימי את זה פה, תשימי את זה שם וזה. אני בליווי שלי כרגע, אחד הדברים, אחד המשימות זה באמת לעשות התאמת סביבה, והרבה נשים ממש מרגישות שזה קשה להן, כי שינוי זה דבר קשה, וגם כשאת כבר משנה ואת לא בטוחה שזה עובד, וזה מזיז, זה ממש ממש תחושה של, איך לומר, של המון הרגשות מעורבות שם, המון קושי. אז אף אחד לא יכול להחליט עבורי איך הבית שלה ייראה, גם אף אחד לא יודע מה נוח לי, מה השגרה שלי, מה הקצב המוטוסורי שלי. אז הקצב המוטוסורי שלנו הוא כזה. ארגנתי את הסביבה של הבית, וכמו שאני אומרת, אני כל הזמן מדייגת אותה. ואחרי שהגשתי את המשחקים, לי היה מזל עם אביעד מאוד מאוד גדול, ומלכתחילה, בגלל שרציתי והייתי צמאה לזה מאוד טוב, אז מלכתחילה לא היו פה הרבה משחקים. אז לא הייתי צריכה לעשות יותר מדי עיונים. באמת שהיה לי מזל גדול שיכולתי פשוט מלכתחילה לרכוש דברים שהם מדויקים יותר. ובהתחלה הייתי פשוט קונה. לאט לאט הבנתי שאני לא קונה שום דבר שאני לא בטוחה מה אני יכול לעשות איתו. מאה אחוז. שזה מאוד משמעותי. ו... אז מה אנחנו עושים? בגלל שהסביבה מותאמת, ויש מעט משחקים, ותרגילים שמפגשים בצורה אסתטית לרוב. וזה לא שאין פה בלאגן, יש פה בלאגן לצערי, עבודה עצמית קבועה. יש פה משטחים עם דברים מעליהם, ולא תמיד הכביסה עשויה בסוף, ועוד הרבה דברים אחרים, וזה מתסכל אותי. אבל אני לא עוצרת את עצמי מליישם בנתוסוגיה. אני לא אומרת, וואו, אפרת, עזבי אותך, את בלאגניסטית, יש לך בלאגן פה, בלאגן שם, יש לך המון עבודה לעשות, עזבי אותך, שחררי. אני אומרת להפך. הילד שלי יזכה הרבה יותר אם אני אעשה מונטוסורי בתוך הדבר הזה, כי לפחות חלק מהחלל יהיה מסודר, מעולה. ולא רק זה, אני לאט לאט מבינה מה נוח לי ומה נכון, כי המוח שלי ממש משתנה. אם אני פספסתי את תקופת הרגישות שלי, לסדר. כי בבית שלי לא היה את הדבר הזה, ולא יכולתי ללמוד את זה מהמבוגרים שלי, אז עכשיו אני לומדת את זה ממונטוסורי לאט לאט, ציפים טיפים עוד חלק בבית, עוד חלק בבית, עוד מקום. עבורי לשים משהו במקום, זה פשוט... מטורף, באמת. הדבר הכי קל לי זה לשים את הדברים של אביעד על המדפים. זה הכי פשוט בעולם. פשוט כי לוקח, וואו, חמש דקות לסדר את כל הדברים שלו, אם במקרה ולא סידרנו אותם ביחד. ויש עימים כאלה ויש עימים כאלה. אז איך אני מסיימת מוטוסורי? בדיוק כמו שאני מלמדת אתכם. אני הרבה יורדת לגובה העיניים. אני עושה תרמה, אני מכינה אותו לדברים שהולכים לקרות. אני מסתכלת... ממש מנצלת את הזמן שלנו ביחד. אני כרגע מאוד מאוד עסוקה. זה אומר שהזמן שלי שהוא באמת שאני נטו פנויה לצפות בו ולעשות תצפית, הוא מצומצם יחסית. אז באותו רגע אני משתדלת להיות בבינג, אני להיות נוכחת מאוד ולראות מה קורה ומה הוא עושה ומה מעניין אותו. ואז אני כותבת לעצמי איפה הוא נמצא מבחינת כישורי חיים, מבחינת החיזוק של היד שלו. האם הוא מצליח או לא מצליח להתלבש לבד, האם הוא צריך עזרה בדברים מסוימים או שהוא מסתדר, האם הוא צריך עזרה כי הוא כרגע רוצה את הזמן שלי ביחד כזמן איכות, או כי הוא רוצה להתאמן על זה. גם על זה אני שמה לב. התפקיד שלי המון 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 זה להסתכל ולראות ולכתוב בצד ולסמן מה שנקרא mental notes, דברים שאני אוכל אחר כך בסוף היום לכתוב ולהעביר לדף כדי שזה לא יעמיס לי על המוח. גם עם הצלחה מאוד. אנחנו יוצאים החוצה. בימים כתקודה הם יוצאים הרבה החוצה, ולא כי אנחנו רוצים לברוח מהבית, כי כיף, כי הטבע זה החלום, וזה העולם, וזה מטעין אותנו, ואנחנו צריכות את זה כל כך, והילדים שלנו צריכים את זה עוד יותר מאיתנו. אנחנו נפגשים עם חברים שלנו. החברים שלנו, בימים כתקודה אנחנו נפגשים איתם לפחות פעמיים בשבוע. Uh, זה, זה המצב, כאשר לפחות פעם בשבוע אני והחברה, כל אחד עסוקה בעניינים שלה, <laughs> והילדים משחקים ביחד, וזה מדהים. Uh, ימים כאלה מרגישים לי מאוד מוזרים, כי אני מאוד שם, אני נוכחת, אם צריך עזרה, אוכל, עניינים, הכל, אבל המוח שלי נמצא במקום אחר, כי אני לרוב עובדת, uh, uh, ואז אני בסוף היום פתאום מרגישה שאני התגעגעתי לאביעד, אני מרגישה מניתוק, וזה מצחיק. זה ממש מצחיק, כי אנחנו בשינה משותפת ובחינוך ביתי, והזמן שלנו ביחד הוא מאוד מאוד גדול, ועדיין אני בימים כאלה מרגישה באמת מוזר, אני מרגישה ניתוק. זה רק מראה לכן שלא משנה מה אנחנו נעשה, כי אמהות תמיד יהיו איזה שהם רעשים ברקע, גם לי, שאולי אני לא מסתם מספיק, אולי אני לא מדויקת מספיק, אולי אפשר היה לקבל יותר. אז... בנוסף למפגשים שלנו בחוץ עם החברים, אנחנו פשוט זמן בבית, או מתנהלים ברחוב. והדבר המדהים הוא שגילה גם הנטייה הטבעית לחקירה, וגם תקופת המוח הסופג. אנחנו מבלים עמוד בלעצור רגע ולראות איזשהו פרפר, או פרח, המון המון כלי תחבורה, אביעד עכשיו נמצא בתקופה שמאוד מעניינת אותו. Uh, מעניין אותו איך הדברים בנויים בפנים, מה, מה השלבים, מה, מה צריך לקרות כדי שתהיה תוצאה. זה מדהים. Uh, לדוגמה, איך אנחנו קוראים ספר כשהוא היה בן שנה, נגיד, אם אני משווה, קוראים ספר כשהילד בן שנה וחצי, או שנה, ואחר כך בן שנתיים, ואחר כך שנתיים וחצי, ואחר כך שלוש או שלוש וחצי, וכל חצי שנה רואים קפיצות גדילה מאוד מאוד גדולות במוח, והשאלות משתנות. בהתחלה זה, eh, תגידי לי מה זה. אחר כך זה לחזור ולשיין וללמוד את השם של הכלי תחבורה, אחר כך להבין מה הכלי תחבורה הזה עושה, למה הוא נוסע לי פה, מה הוא עושה, מה התפקיד שלו, ואחר כך רגע עם איך הבן אדם, שהוא הנהג המפעיל של הכלי תחבורה הזה, מצליח לצאת מהתא שהוא יושב בו למטה החוצה, והוא עובר כל שלב ושלב כדי להבין את זה, זה מדהים. ילדים הם עולם קסום, ואמרתי כבר. ילד מגיע לעולם עם מצפן פנימי, והם יודעים ללמד את עצמם ולעשות את זה בצורה מדהימה. כל מה שאני צריכה לעשות זה רק לאפשר. אז, אז הטיולים האלה שלנו הם ללא מטרה כביכול, אבל יש להם מטרה מאוד מאוד ברורה. המטרה היא פשוט לצאת החוצה ולאפשר לא לקבל מענה על הצורך. כי שם הוא ילמד הכי הרבה והכי מדהים, כי זה חושי. הוא לומד את זה מהדבר האמיתי. הרבה יותר קל להסתכל על, לא יודעת, על כבאית, ולראות את הגלגלים שלה, ואת האגזוז, ואת הלוחית רישוי, ואת הכל, ולראות אותה בעיניים, ולהרגיש את הגודל שלה עם הגוף. אפילו בלי לגעת, הוא עומד ליד זה, הוא רואה את הגודל של זה, והוא מבין את המשמעות של זה, והמוח שלו סופג. אני כל הזמן חוזרת ואומרת, המוח הסופג הוא מוח מוגבר, הוא כולל אה, דברים בצורה של כל הגוף. מרים המודוסורי כותבת את זה בספר שלה, המוח הסופג, שהילד לא כמו שאנחנו לומדים, הוא סופג את הידע ואת ההבנה עם הגוף שלו, כי כל החושים שלו מוגברים. וזה בדיוק מה שהוא עושה כשהוא יוצא, כשהוא יוצא החוצה, אז לכן היציאות האלה החוצה הן מאוד משמעותיות וחשובות. אחת הסיבות שעם מה שקורה בעולם כרגע ובמדינה שלנו ובעיר שלי, מאוד השפיע עלינו לרעה, כי כבר לא היה את החופש והתחושת שלווה הזאת ביציאה החוצה. התחושה הייתה אחרת, לי בכל אופן, וזה מאוד מאוד הפריע לנו. לכן אני ממש שמחה שזה חוזר, ואני אוכל לצאת החוץ מהילד שלי בתחושה של... עם ביטחון. ולאפשר לו את התחושה של ביטחון אמרתי את זה בתחילת השיחה. איך אנחנו יכולות להעביר תחושה של חופש, גם כשאין. זה המצב כרגע הרי. לדבר על החופש, איפה החופש ואיפה הגבול. והאם הגבול הזה מוצא חן בעינינו או לא, מה קורה שם. אז אנחנו אמרנו, אנחנו, הסביבה מותאמת. יש תרגילים על בדפים, יש משחקים שמוגשים בצורה אסתטית ויחסית כמות ממש קטנה. המטרה היא להנגיש את כל הבית ולאפשר לו למזוג לעצמו מים לבד ולשטוף ידיים לבד וללכת לשירותים לבד. אני כל הזמן עובדת ומדייקת על זה עוד ועוד ועוד קצת ואני שמה לב איך ברגע שיש דיוק יש, יש שם נוצרת שם עצמאות ועבודה שהיא לבד. היום הכנו פיצה ביחד והוא לא רצה להיות כל כך שותף, הוא רצה לעשות לבד. ו... אמרתי קודם שמה אני עושה, אני צופה בו, אם אנחנו כבר ביחד אז אני עוצרת רגע וממש צופה בו בעיניים של אימא סלאש מדריכה מונטוסורית, שזה קצת מבט אחר מאימא. <אז> כי הבנתי, אוקיי, פעם הבאה, אני, כדי שנכין פיצה אני פשוט אכין לו את הכל מראש, הוא יכין לבד, כי זה מה שהוא רצה, הוא לא רצה להכין איתי, הוא רצה להכין לבד. וכשהוא אחרי שסיימנו להכין את הבצק שלו, התחיל להכין בצק מחדש, הבנתי שזה מה שהוא רוצה. הוא uh, רצה הוא שמן, ממש הוא עשה את כל מה שעשיתי קודם. עכשיו, לא תמיד מתאים לנו, לאמהות, לאפשר עצמאות. זה לא פשוט. מעבר לזה שהבית צריך להיות מוכן, אבל גם הכלים, הדברים צריכים להיות מוכנים. הכמויות צריכות להיות מדודות מראש. אז מה זה אומר בשבילי? זה, זה, זה הדיוק שלי כרגע פה. אני חושבת, אני אומרת, אוקיי, זה אומר שפעם הבאה שהוא ירצה לעשות פיצה. אז אנחנו נתחיל מכמויות, נדבר על כמויות. כמה צריך מקמח, כמה צריך ממים, ומה הקושי שלי בתור אמא פה רגע שנייה? אין לי מתכון, אני פשוט זורקת קמח ומים ושמן, ומכינה בצק לפי העין, ומערבבת עם היד. וזה מעניין. אז אני צריכה לעשות תהליך והתאמה של עצמי, כדי שאני אוכל להנגיש לו את הדבר הזה פה, בנקודה הזאת. ורק ניסיון שלי מאפשר לי לראות את זה. ולחשוב על זה, ולא רק זה, לעשות תצפית אחורה. עצם העובדה שאני מדברת איתכם כרגע, ומספרת לכם את הסיפור, ועוברת על הדברים שהיו, אני... זה מאפשר לי לראות מה היה שם ומה הצורך שלו. אז תצפית יכולה להיות באותו רגע, ותצפית יכולה להיות גם לאחר יד. היא בדרך כלל תהיה שיפוטית יחסית, אבל עדיין, עם הזמן ועם הניסיון, השיפוטיות יורדת כמה שיותר, ואפשר באמת לראות את הדברים כפי שהם. אז איך אני מעוצבת מות אצלי בבית? אני מניחה על מדפים תרגלים והילד שלי, אביעד, בן השלוש וחצי, שיש לו יחסית אה, לילדים אולי, אם אני משווה רגע לילדים שהם במסגרת מודוסורית, יש לו פחות עזרים, אני מניחה, אבל יחסית יש לו באמת מגוון רחב של תרגילים שהולכים אחריו, ואני משתדלת להיות רגע אחד אה, לפניו, כדי גם לאפשר לו לראות את האתגר על המדף, ולא רק את ה... נקודה שנמצא בה בק, כרגע. והילד שלי המקסים, הוא לא אוהב לעשות תרגילים כל כך, יחסית. דיברנו על זה קודם, הוא מעדיף לצאת החוצה ולחיות את העולם. במקום תרגיל גזירה, הוא יעדיף אה, אה, לחתוך את הנענה מהדנית שלנו בחוץ. אז איך הנענה הגיעה לשם? הנענה הגיעה לשם כי אני בחרתי לשתול דברים ולעשות ממש גינה קטנה. ואני גרה, דיברנו קודם על מיתוס, מיתוסים, אני גרה בבית, שאין, אין פה אפשרות לגינה. יש לי עדנית חלון רחבה יחסית, ואהבתי על עצמי. יש לי שם נאנה ולבנדר, ויש לנו שם רוזמרין, וגירניום למני שעשיתי לו גם יחור, וכל הדברים האלה, חוץ מרודה, הצמח הזה נקרא שקורא לפרפרים, כל הצמחים האלה בעצם באו כי... ביקשתי, ביקשתי ענף, או, או מחברה בגינה, או ממישהו שגר ברחוב וגדל אצלו, ואנשים אוהבים לתת. והנה, פתאום, וקניתי אדמה, יש לי בארון, במרפסת הסגורה שלנו אדמה. וכל פעם אני שמה שם, שותלת עוד משהו ועוד משהו, ולרוב הוא איתי ביחד, ולפעמים לא. ואני בסדר עם זה, כי בדיוק כמו בדוגמה של הבצק. זה בסדר שאני לא אומרת, אביעד, אתה רוצה לשתול, והוא לי לא. ואני הולכת לשתול והוא רץ אחריי כי הוא רוצה להיות איתי. זה בסדר גמור שהוא פשוט רק יסתכל עליי שוטלת. כי דוגמה אישית, הוא לומד, דיברנו על זה. הוא לומד את כל המהות שלו, עם כל הגוף שלו, עם כל החושים. אז הוא שם לב לכל מה שאני עושה. מעולה, איזה כיף לו. איזה כיף לי שאני נהנית מלעבוד באדמה. ואיזה כיף לו שהוא יכול לראות את זה. האם תמיד נהניתי לעבוד באדמה? האם בעבר הצמחים שלי בבית פשוט מתו? כן, לגמרי. וכן, זה התהליך שלי, זה האומץ שלי להאמין בעצמי ולהגיד את יכולה, את יכולה ללמוד משהו חדש גם בגיל 42, זה בסדר גמור. מה עוד אנחנו עושים כיישום מונטוסורי? יש לנו המון ספרים בבית, דיברתי על זה, אני חושבת שבעבר, יש לנו המון פינות ספרים בבית. לדוגמה, בבית קלאסי מונטוסורי, יש פינת ספרים אחת שהיא פינת שקט, וכל הספרים מאוחסנים באחסות שקט, של ילדים, אני מתכוונת. אביעד מגיל מאוד מאוד קטן, ברגע שהוא למד לטפס, הוא הגיע לארון הספרים הגדול. מה שקרה שאני לקח לי המון זמן להבין מה, מה הבעיה. אני מיישמת מודוסורי בבית. וזה עוד לפני שלמדתי. ואני יודעת שצריך לעשות פינת ספרים. זה הקלאסי. ש... ועשיתי פינת ספרים. פינת ספרים לא עבדה. היו לנו ספרים בכל הבית. הרימות של ספרים בכל הבית. כי כל פעם היה סוחב את הספרים. עכשיו זה נכון שיכולתי לאחסן אותם לאחסון שקט לגמרי, להעביר אותם. אממה, אנחנו מדברים פה על ארון ספרים שהוא ביטי, והוא גם היה במקום שהוא מוסתר יחסית, הוא לא היה נגיש אליו. זה אומר שיחסית זה היה סוג של אכסון שקט. יכולתי לגמרי להכניס את זה לקופסאות ולשים את זה בארון, כמו שעוד נעשה עם צעצועים. אבל רגע, משהו בי, <laughs> היה לי קשה לעשות את זה, אני מודעת, כי זה ספרים. וספרים זה משהו שצריך להיות נגיש. אז מה שקרה... שכן עובד כרגע, לקח לי המון המון זמן להבין את זה, זה שאני צריכה ליצור פינת ספרים במקום שאנחנו, בדרך כלל קוראים ספרים. מה עשיתי? תצפית. הסתכלתי וראיתי, רגע, איפה נערמות הספרים בדרך כלל? אז ראיתי שיש ערימת ספרים בסלון, ליד הספה שלנו. ראיתי שיש ערימת ספרים בחדר שינה, וככה ידעתי שבעצם זה הצורך, מעבר לפינת הספרים שיש לו בחדר. שהיא מאוד נוחה, כי יש לה שם מקום, שהוא נגיש בשבילו, הוא יכול לקחת את הספר מתי שהוא רוצה. אבל אביעד אוהב לקרוא ספרים בעוד מקומות, זה כיף עבורו. ואוקיי, אז בסדר. אז הלכתי אחריו. אחרת, מה שעשיתי, שוב, אני בבית שלנו, יכול להיות שבבית אחר זה עובד נהדר. אם יש מקום שנערמים פה ספרים, כנראה שיש שם צורך לקריאת ספרים, כי נחש, כנראה שזו הפינה... הטבעית של הבית, שזה יתרחש. זה מה שלימד אותי כל הדבר הזה, המונטוסורי, לראות, לתצפת, להבין את הקצב שלי, של המשפחה שלי, ולראות מה אני צריכה בכל מקום בבית כדי שזה יעבוד. אז מאז שיש לנו כמה פינות ספרים בבית, מעולה. עכשיו, מה שקרה שיש לנו גם ספה ליד הארון הגדול, וגם משם הוא יכול להוציא, רק מה, הוא צריך להחזיר. פשוט צריך להחזיר, ומדי פעם אני עושה... עוברת על כל הפינות הספרים, מוציאה משם את הרוב, מחזירה להארון, ואז עוד פעם הוא מוציא חזרה, וזה מין משחק כזה. ואני בסדר עם זה, כי מבחינתו, הוא רק רוצה ללמוד עוד, וכל פעם הוא מביא ספרים אחרים בנושאים אחרים שמעניינים אותו, והוא בוחר אותם בקפידה, שלא תבינו. זה ילד שעדיין לא יודע לקרוא, אבל הוא בוחר ומסתכל ומעיין, הוא גם זוכר כל ספר, מה יש לו. ובעיניי, ספר זה אחת המתנות הכי גדולות שיש לנו. והוא מלמד אותנו הרבה יותר משפה, ודיברתי על זה, על משמעות של uh, uh, גודל האוצר המילים של הילד, וכמה זה משפיע על המוח, וכמה זה חשוב. אז אני, אני משחררת שם. אני הולכת אחרי הילד שלי, פשוט עושה את זה, כדי שזה עדיין יתאים לבית שלי, וכדי שאני לא אראה באמת מרימות ספרים בכל הבית, אלא יהיה ממוקד יחסית. ושם זו העבודה שלי, כל פעם לעבור עליהם ולהחזיר חלק לארון. ולעשות כן רוטציה עצמאית של הספרים, אבל הוא זה שמכתיב את הקצב, הוא זה שמוציא אותם לפי המקום שלו. אוקיי, אז אמרנו שיש התאמת סביבה וספרים, ואנחנו חוקרים את הסביבה בחוץ שהיא סביבה אמיתית. מה עוד אנחנו עושים כדי להיות מטוסורים? אני הכי אוהבת, דיברנו על זה שאנחנו נפגשים עם חברים. אני חושבת שמשהו קסום יוצא כשאנחנו פוגשים עוד משפחה. מישהי בחינוך ביתי יכולה אולי להזדהות עם זה. כי לנו יש את הסט הערכים שלנו, את העקרונות שלנו, באנו אליו ואנחנו מאוד בטוחות, בא... אולי לא, אולי אני נמצאת באיזשהו מקום שאני אה, לא בטוחה לגבי, ואני עושה דרך ואני חושבת כל פעם ובוחרת. רגע, מה הערך שאני רוצה להעביר? מה המטרה? מה חשוב לי? כי... נכון שרוב החיים שלנו אנחנו חיים ובלי לחשוב יותר מדי, אבל צריך, אנחנו צריכות לחשוב, אנחנו צריכות שנייה לעצור ולהגיד, רגע, מה שאני עושה, יש לזה משמעות? יש לזה מטרה? מה המטרה של זה? ולאט לאט התהליך שקורה זה שפתאום גם הדברים שאנחנו עושות בהיסח דעת, הן הופכות להיות דברים משמעותיים. ולא בהכרח בלי לשים לב למה שקורה עם הילד שלי באותו רגע. אז מה שקורה במפגשים שאני פתאום... יש את העולם שלי ויש את העולם שלה, ולה יש את הידע שלה שיכולה לחלוק עם שלי, ולי יש את הידע שלי שאני יכולה לחלוק עם ילדים שלה. וכל פעם שיש מפגשים חברתיים, עבורי עובד מצומצם, אני פותחת שנייה סוגריים. יש משפחות של חינוך ביתי שאוהבות את המפגשים הגדולים, אני מודה שכל אחד וה... והקצב שלו, לי זה ממש ממש קשה, אני לא מוצאת את עצמי שם, אני בדרך כלל, מוזר לי. שוב, זה, זה שלי לגמרי, ואני מצאתי את הדרך שלי של מפגשים קטנים, אחד על אחד, מקסימום שתיים על שתיים, לא, לא יותר מזה, וזה עובד לנו נהדר. ואז מה שקורה, שאני... הפואנטה היא, שאני, הילד שלי וגם אני פוגשת עוד גישה מעניינת. לרוב, כשאני בוחרת משפחה שאני רוצה להיפגש איתה, אני קודם כל מכירה אותה קצת, ולהבין שאני באמת סומכת על הבן אדם הזה, שאני סומכת עליה, ואני יכולה לדעת, עם הזמן כמובן, שהדברים שהיא אומרת, ואיך שהיא מתנהגת לילדים שלה, זה דומה לגישה שלי. וזה עוזר לי מאוד, וזה היתרון הפריבילגיה הענקית של חינוך ביתי, שבאמת אנחנו יכולות, באמת זכות גדולה, לבחור את האנשים שאנחנו נמצאים איתם במגע. באמת מתנה. אני חושבת שדיברתי מספיק על איך אני מייסמת חינוך ביתי, חינוך ביתי מודוסורי אצלנו. אני יכולה להגיד שזה מאוד מאתגר. אני אדבר רגע על המקום שלי, כאימא, בתוך הדבר הזה. אביעד מקבל שבט, יש לו את האחים הגדולים שלו, שבדיוק אני מקליטה את הפודקאסט ואח שלו יצא איתו החוצה לטיול כדי שיהיה יחסית שקט בבית. Uh, ואחותו, שבדיוק uh, עצרתי את הפודקאסט וביקשתי ממנה, בבקשה, בבקשה, ילדתי, אני אוהבת אותך, תודה שאת מסדרת את המטבח, אני רק צריכה שנייה לסיים את הפודקאסט ופשוט הרעשים יופיעו בפרק, uh, כי אני מצחיק. Uh, ויש את האיש שלי, שהוא כרגע עובד מהבית, והוא כל הזמן, כל הזמן זמין פה לקחת לשירותים, שם uh, לצחוק קצת, uh, יש לנו, אני חייבת להגיד שהקורונה הביאה לנו קצב uh, מדהים כרגע, שיש פה. אז הוא מקבל את מה שהוא צריך, ואני, אני איבא בחינוך ביתי, ואנחנו משפחה שהילדים הגדולים יצאו מהחינוך הפורמלי, זאת אומרת שהם לומדים במסגרת שהיא לא בית ספר, אבל כן מקבלים ממשרד החינוך את האפשרות להמשיך ללמוד בקצב שהוא שלהם, שזה מדהים בעיניי. ומה שקורה פה זה שלי, אני צריכה להיות מאוד 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 יצירתית. כדי לייצר זמן, אחד שהוא שלי, שתיים, כדי לעבוד, ושלוש, גם העניין הכלכלי, אנחנו צריכים ממש להיות, לחשוב איך ומה ולמה, כדי שדברים יעבדו כמו שצריך. אני חושבת שזה אחד הדברים, הדברים המהותיים שצריך לחשוב עליהם לפני שיוצאים לחינוך ביטי, איך עושים את הדבר הזה. וזו הסתגלות, בדיוק כמו שלוקח זמן לילד שיצא ממסגרת, להסתגל לדבר הזה, מה זה להיות מחוץ למסגרת, ואיך אני בתוך הבית, מה אני אוהבת ומה אני לא אוהבת, ומה חשוב לי ומה לא חשוב לי, מה אני רוצה לעשות ומה אני לא רוצה לעשות. אותו דבר גם אנחנו כמשפחה, לוקח זמן להסתגל. חייבת לציין שזה לא פשוט עבורי בכלל, ויש ימים שאני מרגישה שאני פשוט שחוקה מאוד מאוד. אבל בעיקר כי אני צריכה אה, לדייק את עצמי בניהול הזמן שלי. זה הכל. וגם הרצון שלי לעשות הכל. <laughs> אני רוצה גם לנהל את הקבוצה, וגם להקליט את הפודקאסט, וגם להיות עם אביעד בחינוך ביטי ולהיות נוכחת. אה, וגם אה, לשים לב לגדונים שלי, ולאיש שלי, ולעצמי, וזה המון דברים. אה, חברה שלי צוחקת עליי ואומרת לי שאני עושה עבודה של שלושה-ארבעה אנשים. יכול להיות. יכול להיות שהיא צודקת. חייבת לציין שהקלטה של הפודקאסט נותנת לי זה לגמרי זמן עצמי. אני יודעת שאני כביכול מעבירה על הידע ואני נהנית מזה מאוד. אם יכולתי עכשיו לדבר עם אחד האנשים ולעשות תהליך באותו רגע בזמן הזה במקום לעשות את הפודקאסט, הייתי, הייתי אומרת וואו, אני לא יודעת מה אני בוחרת, באמת, כי מכל הדברים האלה אני שואבת המון 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 המון, המון אנרגיות. אז זאת הדרך שלנו. היא מאוד מעניינת, ומצחיקה, והיא מלאת את אתגרים. ולמרות שאביעד הוא ילד שהוא ילד מונטוסורי לגמרי, הצורה שהוא מדבר, והעצמאות שלו, והצורך שלו בפושבק, הוא ממש, כשמשהו לא מצליח להיות בעיניו, זה לא, לא עובר על סדר היום, זה מאוד מאוד ברור. הוא מעדיף ללמוד מהטבע, ומהעולם, ולא מהתרגילים. והתרגילים נועדו שם רק כדי לתת לו את המעבר יותר קלות כדי שהוא יוכל לתרגל פה ושם, אז הוא מתרגל מעט. ואני יודעת, רק זכות ש... זה שאני ממשיכה ללמוד ולחקור ולהתעניין, ו... והניסיון שלי, שיש שזה... כל מיני סוגים של ילדים. יש ילדים כמו אביעד שהם עושים תרגיל שניים וזהו, ויש ילדים שהם ישבו ויעשו רק תרגילים על מדפים. זה... זה מה שמעניין אותם. וכל אחד מהדבר המדהים הוא... שכל אחד מהילדים שלנו הוא שונה, וזה מופלא. יש ספר מדהים שחברה אישית לנו הביתה, שנקרא צמריקו, ומדברים על... אם אני מגבילה את זה לעולם הילדים, אז מדברים שם על ילד שהוא פשוט עושה דברים בדרך שלו, וכולם מתלוננים... ובאים ואומרים לו, אבל למה עשית את זה ככה, ולמה עשית את זה ככה, אבל מה יקרה? והוא כל הזמן אומר, נכון שזה נפלא, נכון שזה נפלא? אז... זה בדיוק ככה אני מסתכלת על העולם של חינוך ביתי. זה מעולה להיות שונה, זה מעולה לעשות את הדרך, את הדרך שלך. זאת אומרת, לעשות את הדרך שלך בקצב שלך, כולל להיות אימא בחינוך מטוסורי שמיישמת את זה בצירה טיפה שנה מהאימא ליד. וזה זה, זה פשוט זה. אין לי מה לחפור על זה יותר. אוקיי, אז בואי נדבר על מה זה, מה זה Unschooling רגע, ואיך זה מתחבר למונדוסורי. אה, ככה, Unschooling זו גישה. עכשיו, המילה גישה היא מאוד מאוד רחבה, כי יש, אה, כמו במשפחות בחינוך ביתי, אין אף משפחה שדומה לשנייה, כל אחד, כל משפחה בוחרת את הדרך שלה ואיך היא בעצם, מה הערכים ומה חשוב, ואיך הלמידה עוברת. גם ב יש המון המון גישות והמון המון קצוות. אני לא אדבר על Unschooling כי... Uh, אני לא מבינה בזה מספיק, אני כן אדבר על איך זה נושק למוזוסורי. המהות בין סקולית, וזה אני כן יודעת, זה לאפשר לילד ללמוד בקצב שלו ודרך העולם, דרך הטבע, מתי שהוא רוצה, ולזרוע עם הילד. עכשיו, פה uh, אני רק אומרת שאנחנו בתור uh, אימהות צריכות להיות מאוד זהירות uh, ולקחת את האחריות הזאת Uh, ולהבין שכשאנחנו, כשהאנסקוליק זה אומר שהילד שלי רוצה להתעניין במספרים, אני לא מוציאה לו חוברת, אלא אני מאפשרת לו ללמוד דרך הטבע. עכשיו, uh, מונטוסורי לא מוציאים חוברת, מונטוסורי הם הסיסמים הזרים שמאפשרים ללמוד את, ה, את המספרים, או לומדים דרך הטבע גם. פשוט בגישה מאוד מסוימת, אחרי שמבינים איך המוח עובד. אז... למה, למה בחרתי לדבר על זה? למה זה חשוב? כי הרבה פעמים ההורים, כשרוצים... כי ה-schooling נשמע מדהים, באמת. זה נשמע פשוט נהדר, כי אה, לאפשר לילדים שלנו ללמוד בקצב שלהם את מה שהם צריכים, בלי להאיץ בהם, ולסמוך עליהם, בדיוק כמו שמריר מונטסורי אמרה, שהם ילמדו לבד. אפרופו נושק, כן? אז זה, מה שאני אומרת זה שבמונטסורי, ההבדל הוא שאנחנו לגמרי סומכות הילדים שלנו, אנחנו מאוד... אנחנו פשוט מאפשרות לכם חוויית הצלחה. למה? כי כל ילד הוא שונה. יש ילדים שצריכים קצת עזרה בזה. לכן יש תרגילים על מדפים, למרות שיש ילדים כמו אביעד שפחות אוהבים לעשות את זה באופן חזרתי עוד ועוד ועוד, ועוד פעמים, לפעם פעמיים זה מספיק לו, ואחר כך את שאר הדברים הוא מתאמן בעולם האמיתי, אז ילד צריך קצת את הפוש, את העזרה הזאת. רגע, אם אני אדע איך להרגיש משחק, כדי להתאים אותו לתקופת המוח של הילד שלי נמצא בו. ואם אני מכירה את, ה... את השלבי התפתחות ואת הנטיות הטבעיות ואת התקופות הרגישות, אז אני יודעת איך לגשת אליו. אני אתן דוגמה, בסדר? זה לא דוגמה לנסקולינג, אבל זה דוגמה לאיך לא... ברגע שיש לי רקע והבנה, אני יכולה להנגיש משהו שהוא בכלל לא מונגש. אביעד מצא איזשהו משחק שהיה אצלנו מאוד מאוד רחוק, סידרנו, הזזנו, הוא היה במקרה שם. ואין מה לעשות, אני לא יכולה להעלים את זה כרגע, לצערי הרב. הוא מצא משחק של, אני חושבת, עת לאיית, זה נקרא, של קודקוד. אני לא רוצה להגיד כלום, אני רק רוצה להגיד שזה לא מוטוסורי. הוא מאוד צבעוני, יש שם עניין של בקרת טעות, זאת אומרת, אם הילד לא מניח את ה... המטרה היא יוט יש שם כרטיסיות. עם העצמים שונים, יד, רגל, עין כזה, ועוד כל מיני כרטיסיות בכל מיני נושאים. והילד צריך לאיית את זה. עכשיו, אביעד עדיין לא יודע את הצלילים של כל האותיות. הוא ממש, כמו שאמרתי, הוא פחות מתחבר למדפים. הוא כן ניגש, ואנחנו לומדים, ואנחנו עושים... תרגילים, תרגילי שפה, משחקי שפה, כמו אני רואה בעיני הקטנה, וכמו הוא יודע, הוא יודע לחלק, להברות את המילים, ויש המון דברים מגניבים שאנחנו עושים באמת ועובדים נהדר, ואני פשוט מבינה שזה כרגע, הוא, הוא שם, אבל לא שם. זאת אומרת, הוא רוצה להטרות את הדרך שלו. <אנ> ואני צריכה למצוא בתור אימא את הדרכים היצירתיות ואיך לאפשר לו ללמוד את הדברים. עכשיו הוא מצא את המשחק הזה שהוא בעצם מאפשר לילד ללמוד איך לייט את המילים. בדרך כלל, עכשיו אביעד יודע את כל השמות של המילים אבל הוא לא בהכרח יודע איך הצליל, האות, נראית. אז לכן אם צריך לייט רגל הוא יודע שאיזה צליל פותח זה רה אבל הוא לא יודע איך רה נראה לה עדיין, הוא לא שם. אבל זאת הדרך שלו ללמוד, והוא לא מוכן לוותר, הוא כל יום לוקח את המשחק, אנחנו מתיישבים ועובדים ביחד. אני בדיוק עובדת על הדרך איך אני מעבירה את זה למשהו שהוא יכול לעשות בעצמו. אבל אני חושבת שזאת הדרך שלו ללמוד את, ה... את הצורה של הצליל, את, ה... את האות עצמה. אני פחות אוהבת את זה, ולכן אני עובדת על לעשות לו את אותו דבר בצורה מנדוסורית, כי אני מבינה שזה הצורך כרגע. ופה יש חמלה כלפי עצמי, כי יש לי 24 שעות ביממה, שבע ימים בשבוע, כך וכך דברים לעשות, אני צריכה להספיק, אז מה אני עושה? אני אומרת לו, לא, אני לא אלמד אותך ככה, כי זה לא מנטסורי, או דיבר, התחלנו לדבר על הסקולים, אותו דבר, על אותו עיקרון, אני לא אלמד אותך, עזוב. או שאני אגיד, רגע, אני צריכה ללכת אחרי הילד שלי, אז אני אמצא דרך. אז אני יושבת איתו, ואני מדגישה את הצליל פותח, ואז כשהוא שואל אותי מה עכשיו, ואז אני מצביעה ואני אומרת את הצליל הזה בקול, בדיוק כמו מונטוסורי, ולמרות שזה דפוס, אני זורמת עם זה. כן, עפנו מאוד לשפה <laughs> פשוט הדגמה של איך אני, ברגע שיש לי את הידע וההבנה, יכולה להנגיש משהו שהוא בכלל לא, לא משהו שאני אוהבת, או, או משהו שהייתי ממליצה עליו למשפחה שאני מלווה, או, או פה, או ב... Uh, בקבוצת פייסבוק, uh, מה עשינו היום במטוסורי. אז איך אני עושה את זה? איך אני מנגישה? אז אני עושה את זה. אני, אני מוצאת את הדרך, אני מוצאת את האיזון. כדי לאפשר לו לחבוט את מה שהוא רוצה. עכשיו, אם הוא היה מבקש לעומת זאת, טלוויזיה, או פלאפון, או ממתקים, זה מאוד ברור עבורי שזה לא בהכרח יותר טוב בשבילו. אבל ברגע שהוא מבקש משהו שהוא נטו למידה, כי הוא רוצה לחקור ולהבין, והוא חוזר לזה, הוא עושה את זה כמה פעמים ביום. Uh, עד כדי כך זה חשוב לו, אז אני מבינה לגמרי שאני צריכה לאפשר לו. Uh, אז מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להניח ליד הדבר הזה תרגיל uh, דומה מונטוסורי, כדי לאפשר לו לעשות את זה בעצמו, ונראה אם הוא ייקח ואם <laughs> את החכה. אז למה התחלתי לדבר על אן כמשל? כי אנחנו הרבה פעמים בתור uh, אימהות בוחרות איזושהי גישה, גם מונטוסורי דרך אגב. חשוב לזכור, כשמריה מנטוסורי דיברה על מנטוסורי, היא כל הזמן אמרה שאני מדברת על הילד, לכו אחרי הילד, ואתם כל פעם עסוקים בלהסתכל על האצבע, אבל אני מצביעה על הילד. תפסיקו לדבר על השיטה, ותפסיקו לדבר על איך עושים את זה. תתחילו להבין את הילד, מי הוא, ולהסתכל עליו וללכת אחריו. וזה בדיוק המהות, וזה מה שלפי דעתי זה המהות של אונסקולינג. אני אשמח אם מי שמיישמת אונסקולינג ורוצה לתקן אותי שאני טועה, יאללה, בואי לראיון, אני ממש אשמח לראיין אותך, פשוט לפנות אליי בפרטי. אני אוהבת דיונים כאלה, זה ממש כיף. אני מזכירה ש... להיות בחמלה כלפי עצמך, ולזכור שכל דבר שאני עושה יותר טוב עבור המשפחה שלי, עבור הילד שלי, עבור העצמי, כל דבר, אפילו באחוז אחד, זה נהדר. תודה רבה, מאוד נהנית, אם יקווה שגם את. מוזמנת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם בדף שלי ליצור מונדוסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה מה עשינו היום במונדוסורי, קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי לקבל אינפורמציה לליוויים שלי בקבוצה או בפרטי, מוזמנת לשלוח לי הודעה וליצור מונדוסורי בבית. ודבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להתיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, חיבור ושייכות. ציטוט קטן של רבקה אנאיש. ביי.